0: C'est 9h midi, les grandes
1: gueules,
2: Alain Marshall, Olivier Truchot.
0: en direct sur RMC, RMC Story Les Grandes gueules avec euh, aujourd'hui euh, Antoine Diers consultant auprès des entreprises nous sommes avec Frédéric Farah, professeur d'économie Zorabitant, cadre de la fonction publique, les GG en direct de la région Hauts-de-France, du stand de la région Hauts-de-France au salon de l'agriculture c'est notre dernière journée venez euh, voir les GG, venez euh, apprécier nos échanges bien sûr bien, ça fait du bien en...
2: d'être dans la France qu'on aime nos terroirs c'est génial Et
0: justement parce que tu parles oui. des terroirs du de... Au ben oui, début de la ben semaine, oui. on fait connaître On déguste aussi les bons produits des, des Hauts-de-France Et nous sommes avec Adrien Carlier Qui est producteur d'endives Ce sont les 10 ans de l'endive de pleine terre La Belle Rouge, bonjour Adrien Eh bien bonjour, oui, c'est on en fait la, notre 10 e campagne ouais. Et alors moi, je, moi je, je suis un fan des endives Parce qu'en fait, l'endive ça se mange cru Ça se mange cuit, ça se mange, ça se mange braisé C'est bon pour la santé Et là c'est de chez vous les endives là Oui, c'est ça, elles viennent de la maison Oui Comment assez cultiver les endives Tiens, un, petit cours, un petit cours pour ceux qui nous écoutent.
3: Une endive, ça se cultive en, en deux étapes. Donc, à la première étape, on va cultiver les racines en plein champ. Donc, ensuite, on va récolter ces racines on va les, on, et on va les forcer. Ça, c'est la deuxième étape et c'est ce qui donnera l'endive. C'est vraiment rapide. Enfin, et il y a une crise de l'endive ou pas allez, on... bah, En ce moment, on est... je vais allumer la bougie. On
4: va fêter les
0: 10 ans. On va fêter l'anniversaire des 10 ans, bien sûr, hein, allez-y. Est-ce qu'il y a une crise de l'endive
3: alors oh,
2: Elle est craquante, elle est trop bonne. Est très bonne.
0: Eh ben, en ce moment, on
3: est. C'est vrai qu'en ce... Qu ce moment, on... On, a eu... on a une petite crise, enfin, même une crise majeure qui va arriver avec la, la disparition de trois molécules phytosanitaires qui sont. Mettez-vous bien près du micro, oui. on, peut... on... on a trois molécules phytosanitaires qui vont disparaître dès l'année prochaine, donc il ne reste plus qu'une campagne. Et on est complètement dans le brouillard et on a la, vis... la visibilité, de... elle est d'un an. Et donc il faut revenir sur ces normes. Bah pour moi, faut, on ne dit pas qu'il faut revenir sur les normes, il faut nous laisser le temps, au temps autant, il euh, faut laisser la recherche se faire. Enfin, on nous avait dit pas de retrait sans solution. Sans solution. Et là il n'y a pas de solution et ça va quand même être tiré. Ah oui Et pourquoi Malgré la crise, alors, alors mal, malgré pays, la crise euh, on s'est mobilisé à la région, à la région des Hauts-de-France et tout ça. Euh, euh, pour l'instant, on nous entend, mais est-ce qu'on nous comprend Je ne sais pas trop. Et c'est vrai que ça va devenir euh, difficile parce que c'est quand même toute la profession qui, qui, qui peut être mise en, en péril. Hmm. Et vos concurrents euh, sur le
4: marché de l'endive, ça arrive tout
3: Eh bien, sur le marché européen, ils sont dans la même situation que nous. D'accord. Ils ont
4: les mêmes lois. Là, on n'est pas dans un cadre où il y a une distorsion de concurrence Non, là, c'est
3: vraiment,
5: euh, vraiment euh, au niveau européen, Et ouais.
3: okay. Je ne
4: comprends pas. C'est-à-dire qu'on impose, sans doute, on a raison de le faire, de
5: nouvelles normes anti-pesticides. Mais sans, sans solution de rechange en fait c'est
3: ça je bah, sans solution de recharge économiquement viable et enfin, économiquement, ouais, là, ça. Euh, ouais. techniquement aussi quoi pour l'instant on, on, on a aucune solution euh. c'est des raisons écologiques qui poussent qui font que vous ne pouvez plus utiliser enfin c'est ces en majorité oui. Ouais. et il euh, y a aussi un fait pour moi qui est assez marquant c'est euh, le renouvellement de molécules phytosanitaires est porté par des pays et le, le bon allant donc c'est une c'est le, le nom commercial a été porté par la Norvège et la Norvège jusqu'au jour d'aujourd'hui elle n'est pas productrice d'endives ça me paraît quand même assez aberrant ouais. ah oui
5: donc c'est imposé par des pays ah qui oui. ne sont pas directement concernés donc c'est eux qui sont porteurs voilà. de, de, de la, du la de renouvellement, demande ah oui, de, du, renouvellement ouais. du renouvellement Ah oui d'accord.
0: ça veut dire si on enlève ces molécules la non, conséquence mais... concrète c'est quoi vous ne pouvez plus cultiver les endives bah, c'est
3: a, qu'il y a un, un insecticide qui est le Movento Donc là c'est pareil, c'est un puceron, le puceron la Niger Où va nous compliquer fortement la tâche Et après il, il, on a des, her, donc, des herbicides Et là c'est pareil, on a des herbicides qui sont énormément vivaces Et qui se développent plus rapidement que l'endive Donc si on n'a pas ces solutions de contrôle un peu bah, on, est, on se
5: retrouve un peu bloqué quoi. Zora
2: bah, Moi je, je pense que c'est la, la question de la complexité dont on parlait tout à l'heure et encore de l'anticipation on leur supprime de quoi produire les endives donc, on va nous expliquer qu'on a simplifié, mais on ne propose pas de solution. Non, c'est ça. Donc, c'est ça qui est incroyable. Quoi. Est comme est ça vient d'un pays qui n'en produit pas. Le pire, c'est ça. <rire> voilà. C'est comme l'histoire de. On refuse de, de produire quelque chose en France, mais on, a, parce qu'on ouais. ne veut pas utiliser tel produit, mais on autorise tel produit Exactement. ailleurs et on importe ouais. le produit. Mais enfin, mais, non, mais... Par exemple, le pétrole de schiste ouais. ou le gaz de schiste. Voilà. Ou... Et, et là, c'est un, et donc, donc, et donc, un cas dedans.
3: concret. Excusez-moi de vous couper, c'est un cas concret. Parce que Landy, il faut savoir qu'on nous parle de souveraineté alimentaire, c'est quand même l'une des seules production, où au jour d'aujourd'hui, quasiment la totalité de la consommation française est produite en France. Oui, ah c'est oui. ça. Non, On non, est non, vraiment est... dans la souveraineté. Oui.
1: Et, et en plus, euh, petite, petite remarque, euh, la Norvège ne fait pas partie de l'Union Européenne. Ah ah oui. Oui. En plus. Oui. Juste, elle est associée, elle a un accord euh, d'association euh, ouais. avec le marché unique, mais... Oui, mais c'est encore plus aberrant. Et elle a oui. un accord d'association qui fait qu'elle peut participer au marché unique, et même elle y compte. Elle, elle, elle porte aussi une contribution, mais elle n'est pas membre des 27. Mmh, bah c'est encore mais plus mais aberrant oui. qu'elle qu un... qu impose
0: une bien réglementation bien Donc, si on alors Si est la associée. La Norvège quoi. Quoi. a pris la
2: décision d'interdire de, de, l'utilisation d'un produit, un produit qu'elle n'utilise pas, et un produit qu'elle euh, elle port... qu ne produit pas. Elle a été portée. Portrice, euh, au niveau de la Commission européenne. Ouais. C'est quand même hallucinant.
1: et Alors personne y, a, y a rien
0: association avec. Euh, et qui a relayé est derrière et, et, et pourquoi est-ce qu'on va l'imposer Pourquoi la France n'arrive pas à dire non, euh, à dire stop bah, Je ne je saurais pas vous répondre là. Euh,
3: est-ce que c'est une volonté politique Je ne sais pas. Enfin, la Commission européenne a demandé le retrait donc, euh, pour 2023 et on avait. Euh, donc le, vraiment la, la date limite d'utilisation de, de, de ce produit
4: va être ici en 2024, donc là pour la dernière campagne. Mais surtout, quelle serait la conséquence si euh, les autorités françaises disaient. Bah, euh, non. nous on s'en fout on continuera à produire de l'endive pour notre marché intérieur vous venez de dire que dans le cas de l'endive c'est essentiellement pour le marché intérieur je, moi je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un politique qui dise allez-y les gars je vous soutiendrai il ne vous arrivera rien je suis incapable de vous dire. il n'y a aucun bah politique ouais, c'est pas notre ami c'est pas
0: notre ami Adrien qui, peut, qui, non, peut, qui, qui peut, peut le dire qui peut apporter la réponse politique dans tous les cas merci, je remercie, cas pour euh, merci euh, Adrien d'avoir été, été avec nous d'avoir euh, promu comme ça L'Andive, Adrien Carlier, producteur d'andive C'est les 10 ans du label Landive rouge pleine terre Le label rouge de pleine terre, exactement Longue vie à Landive on adore et ça vive oui. Merci, Merci. d'avoir été avec nous Adrien Il nous reste quelques minutes ah, Ça me fait penser, Tiens, puisque vous parlez politique Que l'on recevra Olivia Grégoire elle, elle, elle est bientôt là La ministre déléguée au commerce et au, au PME Elle va arriver, elle sera, elle sera avec nous Pardon, euh... moi je vais vous quitter
5: ah bon. Parce qu'après le cheval, j'ai un poisson
0: qui m'attend
2: Ah bah d'accord Je vous je en dis pas plus si...
0: Poisson. Ah bon, Poisson? Oui. Bon, eh bien écoute, euh, en attendant, nous on va enclencher une petite discussion à propos de, du pluralisme des médias. RMC GG 7 et match. Avant d'accueillir la ministre Olivia Grégoire, euh, le Conseil d'État qui a rendu une décision, vous, vous en souvenez, qui devrait peut-être modifier profondément euh, l'interprétation de la loi sur le, le, le pluralisme des, des médias. C'est-à-dire qu'on demande à ce que soit pris en compte. En fait, les éditorialistes des médias, bref, la prise de parole d'un chroniqueur, savoir euh, si sa prise de parole est orientée ou pas. Celui qui est visé, précisément, euh, qui est visé, c'est euh, en particulier nos confrères de, de CNews, parce qu'on trouve qu'ils font le jeu du Rassemblement National, c'est une chaîne de droite, voire d'extrême droite. mais dans les grandes gueules depuis 20 ans nous on a des chroniqueurs qui prennent la parole mmh. en fonction de leur euh, de leur opinion de ce qu'ils ressentent c'est leur liberté de parole et de surtout de leur conviction. Oui, on dit aujourd'hui vous voyez le problème c'est la pluralité des médias, la représentation des médias, c'est ça qui est en cause. Est-ce que vous trouvez que les médias sont assez Pluraliste ou pas 32 16 pour en parler avec les GG avec euh, les grandes gueules Zora Frédéric euh, Antoine quel est votre avis quelle est votre opinion est-ce qu'effectivement aujourd'hui on doit prendre en compte regarder quelle peut être la, la couleur politique d'un média qu'est-ce que tu en dis Zora Ah
2: bah c'est euh, j'allais dire c'est euh, depuis euh, une quinzaine de jours là c'est vraiment l'emballement euh, c'est un peu n'importe quoi euh, moi je trouve personnellement qu'il y a une pluralité vraiment je je vois pas euh, euh, je vois pas euh, j'allais dire vraiment de, de problèmes en plus il en plus, faut être honnête la polémique vient de vient de, de CNews hein, où on considérait que CNews euh, ne, ne pratique pas la pluralité or euh, on peut ne pas aimer euh, les gens les, n'est pas obligés de regarder voilà, on ne peut ne pas aimer la ligne éditoriale de CNews on peut ne pas aimer CNews il n'empêche que sur les plateaux de CNews il y a des gens qui viennent un peu de tous les horizons et je trouve que euh, on a le choix on est dans un pays où on a le choix où... tu n'aimes pas, tu arrêtes, Voilà, tu on pas peux... ça le choix. La radio, on a le choix. Le service public offre des choix c'est différent. Bon, voilà, on est quand même. Sur... Je, je, je vois pas où est le problème. Je, je pense qu'il y a des gens qui voudraient avoir une télé qui ne qui ne parle qu'à une. Partie de la population et surtout pas à, à celle avec laquelle ils sont en désaccord. Or, un pays, il euh, y a une pluralité d'opinions et d'idées. À partir du moment où les gens sont dans les clous et que euh, mais ils qui définit ils, les clous ne, Non, mais des clous euh, euh, juridiques, c'est-à-dire ah, au niveau de la loi. Sûr, ouais. À partir du moment où tu ne tiens pas de propos euh, diffamatoires, diffamatoire, etc., tu dis ce que tu veux. Si tu es pour la semaine des trois jours, si tu es pour euh, le travail euh, ne ouais, mais là, pas on travailler. Bien enfin, on parle d'orientation politique sent... et on dit aujourd'hui, si tu veux. Si tu trouves qu'une chaîne, elle est Certaine manière. Non, mais si tu trouves qu'une chaîne est trop pas à droite pour toi, il y a plein de chaînes de gauche. Si tu trouves que ces chaînes sont trop de gauche, quoi, de gauche tu vas. Non, mais c'est toi qui. Publics. Non, mais c'est toi. Voilà, d'abord, c'est Alors... le service public qui est de gauche, premièrement. Et puis, le... il faut quand même rajouter que le service public, là encore, en donneur de leçons, qui ne pratique pas du tout la pluralité d'opinion, Et... en se permettant non seulement de donner des leçons, parce que moi, personnellement, j'ai fait les frais de, de, des médias de gauche. X fois, où pour eux je suis souvent Classé à droite, voire à l'extrême droite Donc quand ils ont décidé que De te de, 6 de ils sont vraiment Les premiers et les champions Donc euh, euh, aujourd'hui, aller donner des leçons à des gens qui finalement Finalement, qu'est-ce qui se passe C'est que nous En tout cas, moi qui suis un, euh, une personnalité Plutôt de gauche, et qui a été Militante de gauche, mais cette gauche réaliste oui. ah, ben, J'ai je... souvent été boycotté par les, la, les médias de gauche Attendez, je vous coupe, on a une alerte
0: je suis ah. désolé hein. ah. On a une alerte, alerte. avec Olivier C'est une alerte poisson ah. ah. J'avoue que je, je ne sais pas ce qui se passe Olivier, on te retrouve On parle d'alerte poisson C'est-à-dire bah, bah oui, parce que là On est en train de préparer les repas Avec
5: les cuistots des Hauts-de-France C'est du poisson bon, bonjour Bonjour Comment vous appelez Gabriel Gabriel, vous préparez quoi
2: Alors là, c'est de la dorade Qu'on a fait juste poêler Et qu'on va servir avec une mousseline De carottes de tilk un, des carottes de tilque glacées et un espuma à l'ail d'Arle fumé. Oh Magnifique. Là. Je peux vous donner un coup de main Allez, Allez, je ouais. vais essayer. Ouais, hein. va c'est pas, pas facile. Alors attendez, donc bon. je prends un petit non, mais de Olivier, poisson. Euh, mais Olivier, c'est impressionnant. Ah, bah, un va, petit hein. de
5: poisson et je le mets donc, là. Oh là là, Hop, Olivier, voilà, hein.
0: oh. Et donc on le plat est prêt. Voilà, Allez, un deuxième. Olivier, est trop fort. Bah, écoute, si ça se limite juste à prendre, voilà. à prendre le poisson avec une spatule. Non, ce qui est important, c'est la, la présentation.
5: C'est la présentation. Il
0: n'est pas, pas, pas trop cuit, le poisson, non Ça va Ça va,
5: c'est très bien. Parfait. Je vais vous donner un coup de main si vous voulez. C'était plaisir de vous
4: aider. Il est aussi à l'aise la spatule.
1: Vous servez pour sur un de repas Là, on fait
2: une centaine de dégustations toutes les heures. Une centaine ah ouais. de dégustations. Il ne faut pas chômer. Hein. Alors là on va mettre spuma à l'ail.
5: Alors attendez, on va mettre c'est quoi précisément Alors
2: en fait c'est de, de l'ail d'Arle fumé qu'on a fait confire dans la crème et on va venir en faire une sauce comme ça très légère. Ça va venir assaisonner le poisson. On va rajouter un petit peu de croustillant avec euh, des petits croutons ici. Là.
4: Hop. Et c'est pas mal ça. Il faut nous en ramener maintenant. Bah non, mais ça, mais non, mais pour...
2: non
0: c'est pour les visiteurs, pour les voilà. visiteurs et puis nous voilà, ça, tout à Pour vous ça. Bien sûr, on va aller ça, déjeuner tout à au, au voilà. stand. Et voilà,
5: regardez magnifique assiette qui est prête oh à être là. servie. Bon bah
0: écoute, de toute voilà. façon, merci. Bravo à vous, magnifique message. Hein. Merci vous. mon cher Olivier. Euh, de toutes les manières, on va aller déjeuner tout à l'heure au stand de la région des, des Hauts-de-France. Vous savez ce
1: que vous allez manger. Euh, Frédéric, qu'est-ce que tu en penses alors? Moi, moi je pense qu'il y a quand même une offre plurielle Et si effectivement on n'a pas envie d'écouter une chaîne Parce qu'on estime trop à droite ou trop à gauche bah oui. euh, Ben on peut passer à autre chose et, et en fait, Est-ce qu'il faut contrôler justement ces prises de parole ou pas Est-ce qu'il faut qu'elles soient décomptées, non, mais, non, mises mais, à la loupe et non, mais, sous la loupe euh, Non mais ça devient insupportable ce tatillonnage, ce flicage tous azimuts euh, Je pense qu'il vaut mieux faire confiance aux gens aux citoyens, à leur intelligence, à leur capacité de discerner. Ils préfèrent telle orientation, ben ils regardent telle chaîne ou telle émission, au lieu d'avoir tout le temps un contrôleur, un contrôleur sur la tête. Moi, où je rejoins Zora, c'est sur le fait, mais qu'est-ce qu'on attend Est-ce que certains voudraient voir à la télévision que leurs opinions, alors à ce moment-là, ils vont crier au pluralisme Ou, au contraire, on fait avec l'offre on a, Il euh, y a beaucoup de choses qui nous sont proposées, que ce soit dans les domaines culturels, politiques, et on peut voyager de l'une à l'autre euh, selon euh, nos, nos orientations. Et si, en plus, moi je termine, si franchement on trouve que la, la, dans les médias, il n'y a rien qui nous intéresse, ben on s'assoit chez soi, on prend un bon bouquin, on lit et ça s'arrête là. D'ailleurs, hein. si on trouve ça insupportable. Mais tout le temps, le flicage, le contrôle, tu as parlé 30 secondes, 42 minutes, 2 centièmes, etc., c'est
2: insupportable. Et classer les alors, gens, qui classer, va classer et, qui est à droite, et, 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 qui mais, est à as, gauche,
1: as vu de qui ça vient. ça Alors, moi, alors,
4: moi, moi je voudrais quand, quand même dire une chose, c'est que... On ne touche pas au cœur du débat, c'est-à-dire qu'il y a une différence fondamentale entre les médias privés et les médias de service public. Sauf qu'ils ont un cahier des chiens. C'est-à-dire que moi, médias de service public, c'est payé par mes impôts. Et donc là, pardon, je veux une stricte neutralité. J'exige. Attends, attends. attends. J'exige que tous les courants de pensée soient représentés à la hauteur de ce qu'ils représentent dans le pays, parce que c'est du service public. Euh, et je vous donne une petite anecdote personnelle. J'ai été le porte-parole d'un candidat à la présidentielle. J'ai fait quelques plateaux. J'ai été très bien reçu sur le plateau des Grandes Gueules à l'époque, mais j'ai été extrêmement mal reçu sur certains plateaux euh, de médias de service public qui étaient obligés de recevoir un représentant du candidat pour lequel je, je travaillais et qui me recevait mais comme un chien dans un jeu de qui. Qui limite euh, était euh, extrêmement désagréable et me mettait dans une mauvaise position avant de, de passer à l'en Donc vraiment, je vous le dis, je l'ai vécu. Les médias services publics sont extrêmement orientés et pour eux, il faut imposer le pluralisme. En revanche, pour tout ce qui est médias privés, moi je dis merci, merci à tous ces médias privés d'exister, les grandes gueules d'exister et d'avoir un débat libre, ces news d'exister et d'avoir un débat libre. Et donc distinguons dans ce débat. L'obligation qui doit peser sur le service public qui est payé par nos impôts est la liberté de l'offre privée. Et je pense qu'avec ça, on a un pluralisme, on a un, Antoine, un panel médiatique Ce que Antoine, c'est que
2: le système privé-public ne fonctionne pas dans le cahier des charges que l'on impose à chacun dans euh, la, la, le, le, le droit à l'antenne, enfin ce, ce qu'on fournit
4: comme antenne. Ce que je veux te Donc dire, si... c'est que le cahier des charges ne devrait poser que sur le
2: public. Oui, d'accord, sauf qu'aujourd'hui le cahier des charges, il pèse plus sur tout le monde, il est le Et même. Il pèse plus sur non, le privé. La là, là France Inter, c'est que des mecs de gauche oui, et tu les mêmes... Là où ça pose un problème, c'est qu'il y a beaucoup de médias de gauche qui s'autorisent à faire ce qu'ils ce qu qu reprochent éventuellement à ces news. Et donc la gauche, dis. elle, elle tri... Mais alors,
5: elle... Bah, la différence, en fait, c'est qu'il faut expliquer comment ça, ça se passe. En fait, on attribue gratuitement une fréquence ouais. TNT oui. à un groupe privé. Et donc, on demande à ce groupe privé de respecter un cahier des charges. Voilà, c'est ça. C'est pour hein? ça que euh, parfois, ben, on va être tapé sur les doigts parce qu'on n'a pas respecté ce cahier des charges. Peut-être que la solution euh, consisterait à, à vendre cette fréquence TNT à un groupe, et ensuite le groupe, on lui fout la paix, on, on, on fixe quelques oh. règles d'équité. Mais le problème, c'est que ça crée un, en fait une mais dépendance. Oui, mais et une dépendance vis-à-vis -vis de quoi Mais toujours vis-à-vis -vis du pouvoir. Politique Parce que mm. les gens de l'ARCOM Sont nommés par pouvoir politique euh, La commission hier C'était quand même mm. des politiques euh, Qui passaient C'était un un tribunal C'était un peu ah, un tribunal C'était un peu un scandaleux. tribunal ah, quand, quand la France Insoumise Tracte Et met des journalistes Ou des éditorialistes Sur son tract En disant Ils votent pour eux Pour ça mm. En gros ils votent pas pour nous Donc voilà ben, Ça c'est un problème Parce que ça veut dire Que les politiques Tentent de, de vouloir Reprendre la
0: masse Alors, Sur les journalistes Et c'est un peu inquiétant euh, Désolé les, les amis on, on arrête la discussion Parce que dans un instant Je vois la ministre Madame Olivia Grégoire, ministre déléguée au commerce et au PME, pour parler, euh, pour parler avec elle, justement euh, avec euh, Olivia Grégoire euh, du de la colère des agriculteurs de la manière dont ils doivent être rémunérés des bons produits qui arrivent dans les restaurants du fait maison des contrôles euh, bref du pouvoir d'achat A tout de suite euh, avec euh, la ministre Olivier Grégoire en direct du stand de france au salon de l'agriculture
2: RMC jusqu'à midi les grandes gueules
0: RMC midi les grandes gueules
2: Alain la Marshall, Olivier Truchot
0: les GG les grandes gueules, en direct du stand de la région des Hauts-de-France, ici au Salon de l'Agriculture. Merci d'être là, merci d'être de venir voir les, allez, jeux allez, jeux allez les grandes gueules. Merci beaucoup. Nous sommes avec Antoine Diers, consultant auprès des entreprises. Nous sommes avec Frédéric Fara, professeur d'économie, Zorabitant, cadre de la fonction publique. Nous allons accueillir notre invité. RMC, l'invité des grandes gueules. Et c'est Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée au commerce et au PME, qui est avec nous. Bonjour Mme la Ministre.
5: Bonjour aux grandes gueules. Depuis le début de la semaine, on reçoit ici même des producteurs, des agriculteurs. On vante le, le Made in France. Hein. Des, le problème, c'est que quand on va dans son supermarché, on se fait avoir. C'est-à-dire qu'on pense parfois acheter euh, un, un produit français. Il y, a, il y a un petit drapeau tricolore sur ce produit. Et puis on s'aperçoit, quand on enquête, quand on contrôle, que finalement, ce n'est pas si français que ça. Euh, comment
6: comment est-ce possible, en fait un, euh, vous avez raison il faut être un peu précis et dire à ceux qui nous écoutent et, et qui nous regardent qu'il y a des milliers de contrôles en ce moment il y a eu un peu plus de 1000 établissements contrôlés depuis les dernières semaines plus de 370 anomalies remarquées sur ce qu'on appelle la francisation c'est beaucoup hein c'est beaucoup c'est plus de 30% ouais. c'est beaucoup dont 70 anomalies graves c'est-à-dire on a dit c'est français c'est pas français là la sanction il faut être clair quand on arnaque le consommateur elle est grave c'est une sanction pénale du dirigeant et ça peut aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires. Les contrôles confirment mon intuition. Et d'ailleurs, je veux être très clair, ce n'est pas mon intuition ni mon idée. Il y en a d'autres qui l'ont eu avant. Je n'ai pas le monopole de cette idée de l'origine score, en tout cas du sujet origine. Moi, ce que je dis quand je fais mes courses, je suis aussi une consommatrice, c'est qu'effectivement, parfois, le drapeau tricolore, c'est un peu un prétexte pour attirer le chaland. Mmh. On va prendre un exemple simple. Euh, sur une mayonnaise, on sait tous qu'il y a des œufs, de la moutarde, de l'huile. Il y a beaucoup d'huile. Il y a des mayonnaise, vous achetez un gros drapeau français. Eux, 100% français. Et tu cherches d'où vient l'huile, on te le dit pas. Là, c'est de l'arnaque. On te donne l'information qui t'arrange, en tant qu'industriel ou producteur. On a le droit de faire Mon ça combat, Non, on n'a pas le droit de faire ça. Si, on a le droit. Il ah bon. faut être précis. Ah. On n'a pas le droit de dire c'est français si ça n'est pas français. Mais on a le droit, encore aujourd'hui, de dire cet ingrédient est français et de jouer le coup marketing. On va aller vite de mettre très en avant, alors que ce, peut-être cet aliment, cet ingrédient, c'est 5 ou 10%. Oui. Donc, moi, je dis, il y a un sujet, on peut pas... Vous savez, je suis la ministre de la Consommation. J'ai un combat très simple, qui n'est pas un combat moral. J'aime pas la morale dans ces enjeux de consommation. C'est pas à moi de dire aux gens, vous devez acheter français. C'est à moi de dire aux gens, si vous le pouvez si vous le voulez, vous devez être informé pour savoir que ça, c'est français, majoritairement. Donc, je réunis mi-mars l'ensemble des acteurs de l'agroalimentaire des producteurs, des industriels, de la grande distribution et des associations de consommateurs pour un peu dans l'esprit du Nutri-Score que 90% des consommateurs connaissent qui n'a pas été porté par une loi qui a été porté par une démarche collective 60% des produits aujourd'hui qu'on achète dans l'agroalimentaire contiennent ce Nutri-Score et les consommateurs disent c'est important pour nous de le voir c'est la même idée enclencher dans les semaines qui viennent un échange pour que ceux qui le faisaient déjà indiquer mieux l'origine, le fassent plus moi j'ai à cœur de dire que certains le font et le font bien Vous il faut être précis, des produits transformés pommes, châtaignes où on met le drapeau français pour la pomme où on retourne le paquet, où on nous dit que les châtaignes viennent d'Albanie, ça c'est correct moi j'ai envie de dire, il faut que tout le monde aille vers ça, et il s'avère que l'année prochaine il y a une révision en Europe d'un règlement qu'on appelle information consommateur on pourrait porter ce sujet, nous la France à l'Europe pour que ce soit le cas dans toute l'Europe donc le sujet, je ne l'ai pas inventé des associations, des collectifs comme en vérité, mais aussi des producteurs le port, des coopératives
2: il faut qu'on fasse plus, il faut qu'on fasse mieux on doit savoir ce qu'on achète alors moi j'ai vraiment une question euh, concrète puisque l'alimentation c'est important euh, on a effectivement le Nutri-Score bon on, pour, on pourrait euh, c'est bien mais c'est loin d'être parfait mais n'empêche que c'est déjà intéressant euh, l'origine des produits dans les restaurants c'est important parce que le fait maison on peut on peut faire du maison avec de très mauvais produits, ça on le sait moi le fait maison ça ne m'attire pas C'est avec quoi tu fais du fait maison si tu fais maison avec du bas de gamme euh, je, je, ça, ça pose un problème la deuxième question c'est l'industrie alimentaire et la chimie on sait très bien qu'aujourd'hui, en France, en tout cas dans l'industrie alimentaire, il y a un apport de, 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 de chimie important qui est la source de cancers digestifs qui sont en progression fulgurante. Et c'est un sujet dont personne ne parle. Donc moi, je suis d'accord pour qu'on J'adhère totalement à votre volonté Justement de continuer à faire en sorte Qu'on soit informé et que les produits français soient de... En tout cas, qu'il y ait de la visibilité Sur ce qu'on mange Mais il y, a, il, y a, il y a trois sujets Il y a le sujet de fait maison avec quoi alors, il y a le deuxième sujet, la chimie dans l'industrie alimentaire, où on bouffe des colorants à l'emploi de pouvoir qui sont autorisés chez nous et pas ailleurs. Et puis... Alors, euh, le, le fait maison, il y a du nouveau, il faut expliquer. Oui, mais vous voyez...
6: Et c'est euh, porté
0: par une de nos grandes gueules, en plus, Stéphane Manigol.
6: Tout ce qui est frappé sous le coin du bon sens a vocation à être discuté ici. Si vous me permettez. là on était sur... Euh... L'origine oui. des produits transformés que vous achetez dans les commerces oui. de proximité. Bah oui. parce qu'en vrai, je vais vous dire, euh, chers habitants, il n'y a pas que trois sujets, il y en a des milliers. Oui, oui, je sais bien, je sais bon. bien. Ça va être pratique. Donc, on, va bien. Bien. On, va, là, malheureusement, on va pas tous les faire. On va L'origine, il y a un sujet, causons-en. Deux, le fait maison. Alors je a un sujet. Quoi neuf sur le fait maison, là. De l'ordre, un peu d'ordre. On a des parlementaires qui se sont saisis du sujet il y a une proposition de loi qui a été déposée. Maintenant, on discute avec euh, les restaurateurs qui ont, qui ont des positions parfois un peu diverses sur le sujet. Il y a aussi un troisième sujet qui est pour moi important, la cohérence de ce qu'on fait. Ça vous a pas échappé que là, il y a une dynamique importante pour simplifier la vie des entrepreneurs. Ah bah oui, bon. bien sûr. Et des agriculteurs, des viticulteurs, mais aussi des Donc, patrons de TPE. Il Je, je, dis, juste, des, des nouvelles je dis juste, prenons pas tous les sujets en même temps n'importe comment. Je suis pour la transparence. Pour la transparence de ce que tu achètes dans un voilà. commerce pour la transparence de ce que tu manges au restaurant. Donc voilà, c'est ça. Et labels
0: doivent le garantir. C'est-à-dire, je prends du français, il faut que ce soit Origin Score, et ça c'est ce que vous portez. Voilà. Je vais dans un restaurant, il faut que ce soit écrit Fais maison, et je sais où je vais. Moi, je sais ce que j'achète, je sais ce que je mange. Mon dans combat, c'est celui-là. C'est ça. Mon combat, c'est celui-là. Que ce soit clair pour voilà. le consommateur. Par expérience,
6: par expérience, tu ne fais pas ce genre d'avancée contre ceux qui vont la développer. Oui. Sinon... À juste titre, on vient se plaindre ici de cet état technocrate et où il faut 150 serfas pour refaire un menu. Donc moi, c'est avec les restaurateurs. Et dis quoi les restaurateurs, ils sont on pas très. vous avez dit qu'ils n'étaient pas tous d'accord des... sur le fait maison. Je peux rester une heure et demie là-dessus. On est en train de regarder. Déjà, pourquoi le label fait maison, il ne marche pas mieux que ça C'est la première question. Mmh. Il n'y a pas beaucoup de restaurants qui l'affichent. Pourquoi Il a 10 ans. Parce qu'il a été trop compliqué dans sa façon d'être mis en œuvre. Et donc quand c'est trop compliqué et que le restaurateur il sait pas, je prends un exemple, les haricots verts c'est con hein, les haricots verts quand ils sont surgelés il faut qu'ils soient blanchis donc ils sont cuits mais un restaurateur qui fait sa salade de haricots verts avec une super sauce, avec euh, des ingrédients spécifiques est-ce que parce que le haricot vert qu'il a, il est surgelé et bouilli, on doit le condamner Oui, C'est ce genre de questions qu'on doit se poser. Et en vrai, c'est le charme, on va dire, de la politique. Ça paraît facile sur un plateau, mais une fois que tu rentres dans le détail de ce que je suis en train de faire avec les restaurateurs, qu'est-ce qu'on pourrait garder en fait maison il n'y a pas que fait maison, pas fait maison. On peut être un peu subtil. C'est important d'indiquer que c'est du fait maison, tout simplement. Oui, c'est ce que j'allais dire. Pour moi, l'origine est plus importante. Si c'est compliqué à en général, moi, l'origine est importante. Savoir ce que je commande au restaurant est important aussi. Oui, savoir si fait un On a deux ans de factures d'électricité lourdes pour les restaurateurs. On va prendre un exemple concret. Le restaurateur qui joue le jeu, qui va acheter son porc ou son bœuf dans une ferme à côté qu'il le cuit dans son four, ça lui coûte plus cher que celui qui l'achète tout fait chez Métro. Bon, il y a des, des restaurateurs qui aujourd'hui en crèvent de faire de, de la, de la, du vrai fait maison parce qu'ils peuvent mal le promouvoir ou pas le promouvoir. Le fait maison, il faut l'améliorer, il faut aussi proposer d'autres choses. Dernier exemple, tout le monde ne produit pas son pâté en croûte. Quand vous allez au resto, vous mangez des fromages, ce n'est pas le restaurateur qui les fait les fromages. Un pâté en croûte, ou un gâteau qui vient de l'artisan d'un côté on doit pouvoir dire ça vient de chez euh, Maurice le spécialiste ouais. du pâté en bah, croûte tout, oui.
4: tout, tout ça le discours est super beau j'avoue c'est l'exécution euh, effectivement, qui et en fait vous êtes ministre depuis je sais pas combien de temps euh, pas, le, si le gouvernement, non, bah, pas si longtemps pas si longtemps pas si longtemps euh... d'accord Bon, vous aviez eu un prédécesseur euh, du même gouvernement euh, Emmanuel Macron est là depuis 7 ans ouais. le discours que vous nous servez on l'entend mais depuis des années mmh. euh, enfin, le, le, le l l score, l l score. on m'accorderait qu'on l'a fait oui on l'a voulu on l'a fait l'origine score bah alors vous allez m'expliquer comment vous allez faire l'origine score c'était euh, Dans des programmes de candidats à l'élection présidentielle Pas celui du président de la république Donc vous, vous commencez à y venir Alléluia, la Macronie comprend Qu'on est enraciné, qu'on est de quelque part Qu'il faut savoir qu'on est français, qu'il faut se défendre euh, Ce serait drôle de l'origine entends...
6: score des politiques aussi hein. Ah ben, bah on pourrait, on
4: pourrait. <rire> Si euh, vous me
2: permettez Je, 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 vous, je, vous,
4: je vous entends mais je ne vois rien de concret. Ah, C'est-à-dire ouais. que le discours, je l'ai entendu mille fois. Si, si,
2: Qu'est-ce qui, viagère.
4: vous, Alors, Madame, bon, le ministre, non, Madame la pas, Ministre,
6: euh, fait que c'est avec vous qu'on va le faire, là et, cette fois-ci En vrai, votre question, si, elle est parfaitement légitime. J'espère. Euh, et vous avez raison de la poser. Moi, j'aime bien les grandes gueules, mais en général, je fais et je cause après. Ok. C'est une méthode. Vous euh, voyez, il y a des choses dont on n'a même pas parlé ici. Euh, si les PME dans les négociations commerciales n'ont pas eu à discuter l'augmentation de leur prix de l'électricité c'est parce que je leur ai fait signer un accord dont aucun média n'a parlé, c'était pas mon objectif mais qui a protégé nos PME pendant une partie de l'inflation en n'ayant pas à négocier cette part avec la grande distribution vous voyez, il y a des choses qu'on fait dont oui. on ne cause pas je reviens à votre question origine. précisément origine vis-à-vis
4: -vis de l'Union Européenne Alors par déjà... exemple le poulet ukrainien, grâce à vous il ne sera plus dans
6: nos plats surgelés non, monsieur. Alors, deux, choses. deux choses contrairement à certains je, par respect, je ne dirais pas vous. Moi, j'ai pas de posture morale, monsieur. Je n'ai pas à dire.
4: Je que le le manger ça. Pas
6: bon. Non, mais moi, j'ai pas à dire aux consommateurs contrairement à d'autres. Non, non, mais euh, j'ai entendu votre raisonnement. On, on veut, on veut savoir bon, elle est, ce qu'on mange. C'est rien de plus que ça. Et le consommateur, s'il le peut, s'il en a les moyens et s'il le veut, qu'il puisse le faire avec des informations. J'ai pas de moralité là-dedans. Le poulet ukrainien, si certains trouvent que c'est absurde et tout, il n'y a pas de problème. Moi maman, mo je ne suis pas la ministre de l'agriculture, je suis la ministre de la consommation. Bah, si Ce que je veux, c'est que si le poulet est ukrainien, on me le dise. Voilà. Exactement. Deux. J'ai jamais dit, j'ai commencé par là que j'avais eu le monopole de l'idée, je vous rassure. Ouais. D'ailleurs, si vous me permettrez. Vous ma question, permettez... c'est pourquoi cette fois-ci l'idée serait mise en place, alors que tout le monde en parle depuis des années. Qu'est-ce que vous allez faire de plus Parce que je pense que vous allez... Parce que bah, venez le 14 mars, on va en parler. Moi, je passe toute une journée avec tous les acteurs pour commencer à écrire ce que ça pourrait À mon avis, il y a beaucoup de choses qui se passent au
4: niveau de l'Union européenne. Est-ce on est prêt, du côté alors, du gouvernement alors, maintenant, a de à mettre en œuvre un truc qui dirait stop à vos lois complètement idiotes européennes En France, ça va se passer différemment alors, On est, est prêt ça
6: à... Ça, ça commence à se voir votre origine, là. Faites gaffe. Ah, mais moi, j'assume très bien mes origines, il
2: n'y a mais pas de soucis.
6: On est en 24, la France va le faire de façon collective et volontaire comme le Nutri-Score. Il n'y a pas eu besoin de loi pour le Nutri-Score pour que 95% des Français le reconnaissent. Mm -hmm. okay Donc moi j'engage les acteurs mi-mars, pas dans six mois. L'année prochaine, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'Europe, il y a une directive. Inco, information du consommateur
4: On démet ou pas hein, l'Europe Non mais
6: on peut la porter cette directive au nom de la France On peut porter l'origine score oui, Qu'est-ce qu'on que est en train de faire on, avec on, le Nutri-Score On veut des choses, que... mais est, que on va nous est permettre... en train de le porter à l'Europe Le Nutri-Score, il y a des négociations en ce moment même Et on va y arriver sur le Nutri-Score allez... La France
0: va pouvoir l'imposer
6: La France n'impose pas, on discute, on ah est ben... 27 Si personne ne le porte, on n'y arrive pas Qui le porte aujourd'hui, c'est nous la question en Europe, c'est dans quel est texte pourcentage on le court une En fait, c'est en fait, la,
4: la même chose qu'avec les agriculteurs.
6: On va le porter, hein, on va vous défendre. Hein, mais bon, mais si pour ça, ça que passe pas, bah, tant pis. Monsieur, avec tout le respect garantie. que j'ai pour mes interlocuteurs, je faisais votre job avant. C'est quoi, mon job Je crois que vous accompagnez des TPE, des PME. Vous ouais. êtes conseiller en entreprise et c'est un très beau métier. J'ai eu l'honneur de faire ce job pendant quelques années avant de faire de la politique. Je n'ai pas fait l'ENA, je n'ai pas fait des grands corps... J'avais monté une petite boîte pour accompagner des PME. En, Puis un jour, en pour des raisons de complexité, de, de coût du travail, en réalité, je me suis dit, je vais y aller. Je me suis engagé en 2017, j'ai été élu. Depuis, je bosse au service des PME et des TPE. Je comprends vos doutes, mais il y a quand même des choses qui ont été faites. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Et galime. la préservation de la matière première agricole, ce n'est pas le hasard de Dieu qui l'a créé. Ce n'est pas parfait, il faut l'améliorer, il faut machin. OK et la réalité, c'est qu'on a porté des choses. Le Nutri-Score, on l'a porté. Je vous dis aujourd'hui, l'Origine-Score, je ne l'ai pas inventé. Et d'ailleurs, ça ne sont pas les politiques qui l'ont inventé, soyons clairs. Oui. Ce sont des acteurs... Moi, j'espère que vous aurez des résultats. On va continuer d'en parler avec la ministre Olivia Grégoire.
0: Restez avec nous. On a encore un quart d'heure de discussion avec des questions de notre prof d'éco, Frédéric Farah.
2: RMC, jusqu'à midi.
0: Les grandes gueules. RMC, -Midi. Les Grandes Gueules,
2: Alain Marchal,
0: Olivier Truchot. Allez, GG en direct du stand de la région hauts de france C'est notre dernière journée ici encore. Merci vraiment à la région de France qui nous a magnifiquement accueillis, à tous ceux qui sont passés pour promouvoir leurs produits, les terroirs, le local. Ce qui nous emmène aujourd'hui à continuer d'en parler avec la ministre en charge du commerce et des PME qui milite pour avoir ce origin score sur les produits, c'est-à-dire quand on achète un produit, qu'on sache précisément ce qu'on achète d'où il vient, comment il est fait, avec quoi il est fait et qu'on ne soit pas trompé sur la marchandise c'est un combat que vous portez, on en discute avec vous madame Olivia Grégoire, avec Zorabitant, avec Antoine Dirt,
1: avec notre prof d'éco, Frédéric Farah qui a une question à vous poser, Frédéric vas-y, fais court et simple deux, deux questions, la première question en Europe, quels sont les pays qui seraient prêts à nous suivre là-dedans, dans cette euh, euh, négociation, parce que bah, c'est comme ça qu'on constitue une majorité au niveau européen pour pouvoir ensuite l'imposer, c'est comme ça que ça marche. Et euh, donc, quels sont ces pays Est-ce que déjà vous avez en contact avec vos partenaires européens et quels sont les partenaires européens Et deuxièmement, vous me dites, si je dis une bêtise, normalement les contrôles c'est fait par la DGCCRF, n'est-ce pas euh, Donc, est-ce que, comme les effectifs de cette administration ont beaucoup baissé euh, ces dernières années, hein, euh, considérablement, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que les recrutements sont nécessaires pour procéder à des contrôles aussi vastes que vous engagez voilà.
6: Non mais euh, deux belles questions. Je commence par la deuxième, si vous m'autorisez, euh, Monsieur le Professeur. Euh, D'abord, euh, je trouve qu'on tape beaucoup. Alors pas trop ici, en vrai, mais c'est facile et parfois les politiques le font, de taper sur l'administration. Vous l'avez pas fait vous. Mais euh, la DGCCRF, moi, je leur dis euh, bonjour parce qu'ils nous regardent souvent, ils vous regardent souvent, et il y a des milliers de gens qui bosse comme des dingues. Je sais, je sais bien. Euh, et il s'avère que j'en ai en partie la charge et que... Souvent les critiques, pas vous encore une fois, mais ils font un travail de dingue et chapeau. Ils pas. sont
0: peut-être pas assez nombreux.
1: C'est ce voilà, que dit Frédéric Ils ont déjà On pas assez les, reconnus, les effectifs. Je voilà. veux c'est pas, assez... pas
6: facile d'aller dans un resto et dire mec ouvrez votre frigo. Ils se font aussi agresser. Hein.
1: Non mais j'ai beaucoup d'admiration pour voilà. cette administration Mais c'est sympa de le dire eh ben, parce, parce qu'elle euh, fait un très bon boulot et c'est pour comme ça que dans le
6: norme bashing et le techno bashing, euh, il voilà, y a quand même des gens bien et ils je, bossent je, bien. Je le sais. Votre question est juste et il s'avère que j'étais député avant d'être ministre et que je regardais les crédits et donc les effectifs de la DGCCRF direction. Euh, Générale De la consommation, de la concurrence Et de la répression Exactement. des fraudes Exactement. Ils sont moins nombreux Mais ils ont été réorganisés okay. Et euh, ce qui est important C'est qu'on est qu ait... En fait il fallait plus de mobilité Au sein de cette direction Pour qu'on puisse aussi créer des équipes Sur certains moments Vous voyez, J'ai porté la loi euh, inf... sur les influenceurs oui, oui. Euh, Ils regardent en ligne euh, Pour certains ils font des contrôles Dans les hyper, les supermarchés oui. Et donc, il fallait plus de mobilité pour pouvoir créer des équipes aussi en urgence. Quand là, on annonce, par exemple, il faut être précis, 10 000 contrôles, voilà. bah, ça veut dire qu'on a déployé, si je puis dire, 150 agents en plus que sur ces contrôles. Donc, en fait, c'est une équipe mobile qui, en fonction des urgences et des priorités, bouge. Deux, euh, je... Il y a eu des, des volontés dans le projet de loi de finances et on a eu des discussions notamment avec des sénateurs communistes très engagés sur ce sujet pour questionner la DGCCRF savoir s'il fallait plus d'effectifs mm -hmm. moi je ne dis pas jamais il se peut qu'il en faille plus je vais vous dire dans les années qui viennent parce que je crois que la consommation elle est en pleine évolution bien sûr, bien sûr. et qui dit évolution dit parfois filou et donc contrôle donc je ne je ferme pas la porte mais au moment où je vous parle quand nous avons questionné et échangé avec la direction générale leur première préoccupation et revendication n'était pas le manque d'effectifs. D'accord. Okay. Ça ne veut pas dire attention que dans les années qui viennent, il okay. ne faudra pas regarder. Deuxièmement, on a réorganisé le bazar. Vous voyez, avec Marc Fainaut, Bah moi j'ai des gens qui sont partis de la DGCCRF pour aller sur de l'inspection alimentaire vétérinaire qui n'avait pas vocation à rester à Bercy, c'était absurde. Et donc il y a une partie de ces contrôleurs qui sont aussi aux côtés du ministre de, de l'Agriculture. pour revenir à la première question première ensuite sur l'Europe j'aime la politique parce que je crois que c'est comme dans la vie si tu prends tous les sujets et tous les trucs en même temps, tu te plantes un c'est pas à moi d'écrire ou d'imposer, c'est pas ma démarche aux producteurs, aux PME, aux distributeurs aux industriels, si je veux qu'ils le fassent comme le Nutri-Score qui avait été porté par Olivier Véran faut que je les entende donc d'abord j'écoute les français ensuite on va écrire des choses et on va essayer de porter des choses, je veux quand même dire que certains le font hein et donc l'enjeu c'est de le faire plus c'est pas de commencer à, avec rien c'est une fois qu'on a une position au nom de la France que je vais aller voir mes collègues européens en disant, nous on porte ça on a des échanges parfois informels mais au moment où je vous parle, la position française elle n'est pas arrêtée, mi-mars et vous êtes bienvenue pour qu'on en cause ou que je vienne en causer, j'ai une très grosse réunion toute la journée à Bercy là-dessus on va bâtir notre projet le déployer, et dès la rentrée, je vais aller causer avec les acteurs européens. Mais quand je vois l'accueil du Nutri-Score, je me dis qu'il y a un chemin. D'accord. Est
4: Alors, est-ce possible de dire, en France, pour venir sur le marché français, il faut que l'ensemble de, des origines des, des produits dans, dans, dans ce qui est vendu soit connu. C est, c est, ce serait possible
6: Au moment où je vous parle, si la France est le seul à le faire, créer des barrières à l'entrée comme celle-ci euh, ne serait pas... C'est une question de détictage. C'est pas des
4: barrières, c'est une question ça en cher. droit
6: de la concurrence d'un truc un peu techno, mais qui s'appelle les barrières. On, on va, on va oui, changer de sujet.
5: Des... On, va, on va changer de sujet parce que le temps passe. Il y a à partir d'aujourd'hui une loi qui s'applique et qui va avoir beaucoup de conséquences pour nous consommateurs. C'est la fin des des promos pour les produits oui. d'hygiène. C'est une loi qui a été portée par la majorité. Euh, L'idée, c'est de protéger les industriels euh, et donc c'est la fin des super promos, notamment pour les couches, euh, les gels douche, etc. Des produits, des produits qui sont quand même souvent assez chers. Et qui rendait services aux consommateurs Et on ne comprend pas très bien la logique de tout ça Parce qu'on voit bien que l'inflation est toujours là On a un problème de pouvoir d'achat Et finalement euh, on supprime Un dispositif qui rendait services aux consommateurs Pour protéger euh, Procter Gamble Donc euh, c est, c est, là, là, là On ne parle pas des petits agriculteurs On parle de, de grosses machines euh, Et de grosses multinationales Souvent américaines Qui vont être protégées par cette loi Un
6: peu au détriment des consommateurs 1. C'est une loi qui a été euh, portée et votée euh, l'an passé et qui commence à s'appliquer aujourd'hui. Cette loi, je peux le dire d'autant plus que c'est moi qui étais au banc, le gouvernement n'y était pas favorable. Les arguments que vous avez développés, je ne vais pas les contrecarrer parce que c'était mes arguments. Le Parlement est souverain et c'est la volonté du peuple et cette loi est passée. Contre, avec un avis défavorable du gouvernement. Mais c'est une loi portée une... par un député renaissance. À l'unanimité. Oui, mais comme oui. quoi, ce n'est pas des godillots, hein, vous voyez. Il y a des oui. lois sur lesquelles on n'est pas oui. d'accord. Celle-ci en est une. Malgré bien. Le, le respect que j'ai pour le député. Quand on
4: arrive à trouver une majorité à l'Assemblée, c'est pour de mauvaises choses. C'est ça qui est dingue. <rire> ah, Antoine, très bonne vanne.
6: Ah, un point pour Antoine. Mais un voyez, point pour Antoine, bon, Antoine. Je peux le dire. Ah, allez, voyez, hier, on a, hier soir, on a trouvé une majorité. C'est un sujet qui m'a coûté très cher personnellement. Pour qu'on ne paye plus de droits de succession quand on ferme un compte oui. bancaire d'un enfant décédé ou de petite succession de moins de 5 000 euros, majorité absolue. Heureusement qu'il y a encore des sujets consensus. Il y a encore des sujets, encore des sujets de consensus, l'IVG aussi. On est d'accord, pas d'accord, mais on arrive. Je reviens là-dessus. J'étais d'accord avec ça. Bruno Le Maire aussi. Ça a été voté. Un, on n'a pas de recul au moment où je vous parle sur les effets. Ce qu'a aussi démontré le député Descrozailles qui s'est exprimé ce matin, c'est que ne faut pas être naïf. Quand les Procter et Gramble vous font dans ce qu'on appelle les plans d'affaires... Des maxi promos moins 80, il y a quand même une chance, mais euh, on va le, le vérifier parce qu'il faut que la loi s'applique. Qu'en fait, ils te vendent en général les produits au détail un peu plus cher mmh. pour ensuite faire des maxi promos. Donc, est-ce que ça n'aura pas un effet sans les maxi promos de Faire baisser, baisser C'est une question, j'ai pas la réponse. C'est une expérimentation de deux ans, c'est ça Deux ans, tout à fait. Point 3, euh, ça fait partie des sujets, je reviens ici demain et j'ai de la chance. Il y a une mission avec deux parlementaires. Euh, parlementaires Isard et Babo qui va travailler sur Egalim euh, amélioré. C'est un sujet qui sera possiblement abordé. Mais vous voyez, la charrue, les bœufs, c'est pas ici que je vais la prendre. Mais on est... C'est difficile quand t'as aucun recul sur une loi, aucun chiffre, aucun... Enfin, si tu es neutre, cest dire à l'époque, tu Mais qui
2: c'était quoi le but au départ Pour protéger
0: les industriels, c'est fini. Euh, une Mais dernière réalité, question. Qu il y a peu de PME dans ces Il nous reste, il nous reste ah oui. 40 secondes. Il euh, y a les élections européennes qui arrivent. La liste Rassemblement national est donné 10 points devant, devant vous. Vous préparez
6: à prendre une raclée Moi, mon grand-père, il était footballeur. J'en suis très fier. Jean Grégoire. Et donc j'attends euh, que l'arbitre siffle la fin pour voir le score. Mais je suis une compétitrice. Et je n'ai pas l'intention de baisser les bras à trois mois de la fin du match. Merci,
0: merci. Madame la Ministre euh, Olivia Grégoire, euh, ministre en charge euh, des PME, du commerce, d'être passé par titre. les jug... C'est
6: les entreprises, la console, le tourisme. Oh, bah C'est quand non. même oh, bien bah, vous...
0: bah, dis donc, ah, bah, il va falloir oui. changer les cartes de visite. Euh, <rire> merci à la région, il, euh, la région des Hauts-de-France oh, de, de nous avoir <rire> euh, accueillis. Merci de nous avoir accueillis, la france. région merci de Haute france aux Merci, aux merci aux à Fabien Villem, Ville, à Eric Réano a Xavier, Eric, Thibault, Théo, Rémi, Maxime à la technique Et à celle qui nous a coaché durant ces trois heures
5: Un merci à Naïs en, ouais. parce que je pense que rien ne serait possible sans elle Notamment lorsqu'on se déplace Bravo, Anaïs, à,
0: Bravo à Naïs Bravo, Bravo Naïs Merci à et tous à Salut rendez-vous lundi dans les GG à 9h Dans un instant c'est Estelle Midi On continue de débattre sur RMC, RMC Story